0: E benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro. Questa puntata ha un titolo un po' strano perché contiene due parole che sembrano un po' quelle eh, delle canzoni canzoncine che si cantano all'oratorio estivo oppure nei gruppi dei Boy Scout. Queste due parole sono Tachete e maluma che sono due parole che ho incrociato tante volte nella mia vita e sono due tra le parole che per prime mi hanno avvicinate ad Enzo Passaro che è l'ospite di questa puntata perché naturalmente se parliamo di tachete e maluma stiamo parlando di comunicazione ora capirete in che senso per cui Enzo bentornato nel podcast di consulente.pro.
1: Grazie Gioia, un enorme, fantastico, eccezionale piacere per me tornare qui al cospetto del tuo podcast, ma soprattutto in compagnia delle tantissime persone che nel frattempo avranno acquisito, io non immagino neanche quanta conoscenza grazie a te.
0: E poi vedremo magari in qualche modo anche di riorganizzarla questa conoscenza, perché effettivamente ad oggi abbiamo qualcosa come eh, diciamo che siamo sulla trentina più o meno di ore di registrato soltanto di questa stagione, perché poi io ricordo anche che c'è tutta una stagione precedente che affronta ben 15 argomenti legati al management e alla gestione degli studi professionali. Ma torniamo a bomba in questa puntata. Tachete e Maluma, due punti, l'importanza del pubblico. Tachete e Maluma. Ora, siamo d'accordo sul fatto che non siano canzoncine dei Boy Scout o canzoncine dell'oratorio estivo. Cosa sono? Cosa significano? O magari chi sono?
1: Ma in realtà non sono due persone, in realtà sono due termini creati ad arte da uno studioso tedesco, tale Wolfgang Kohler, che nel 1929 condusse uno studio in un posto bruttissimo, che è l'isola di Tenerife. Parliamo del 1929, parliamo di quasi un secolo fa, quindi siamo sostanzialmente ai primordi degli studi sui linguaggi e sugli impatti del linguaggio sul nostro cervello. Questo esperimento eh, sulla fonoestesia e sul fonosimbolismo, quindi evocazione simbolica in una o più voci di oggetti e significati, eh, mirava a ehm, chiedere a un certo numero di persone di associare questi due termini, tachete e maluma, a due diverse immagini. Una caratterizzata da linee rette, spigolose, eh, anche molto intrecciate fra loro, e l'altra invece da linee curve, morbide. Ebbene, questo esperimento nella maggior parte dei casi eh, fece associare alla parola tachete la figura dalle dalle linee spezzate, spigolose, molto decise, molto molto nette, mentre la parola maluma eh, veniva eh, per la stragrande maggioranza dei casi associata a quella con le linee curve. Qual è il motivo di questa associazione? Il motivo è legato al fatto che ogni parola viene recepita dal nostro cervello come un'immagine alla quale solo successivamente viene dato un certo significato. Il suono pronunciato dalla parola tachete genera sensazioni acute, spigolose e anche più marcatamente maschili, mentre la parola Maluma, invece, ispira sensazioni morbide, rotonde. In più, eh, le lettere che compongono le due parole hanno anche dei caratteri simili a quelli proposti nelle rispettive immagini. Eh, tachete, eh, se andate a cercare questo esperimento online, se andate a cercare proprio eh, le due parole per immagini, tachete è formata da lettere T, eh, e oltre ad avere un suono prodotto tramite la, la pressione proprio della lingua contro i denti eh, strutture ossee che tra l'altro ricordano facilmente il morso di un predatore vengono rappresentate dall'intersezione di due rette perpendicolari che possono dare l'idea di una trave sorretta da una colonna dunque rigide e ferme Invece l'altra consonante della parola, la lettera K, è anch'essa pronunciata con lo schiocco della lingua sul palato e viene eh, raffigurata da una linea retta verticale e due oblique. Maluma, invece, è composta da due lettere M, solitamente raffigurate in un corsivo con due onde curve, una L, che sempre in corsivo... Viene scritta con un simbolo simile, a una, come, come se fosse un palloncino. In più, ricordiamolo, aspetto non secondario, la lettera M si associa facilmente al suono della parola mamma, il più morbido dei nomi e anche il più facile da associare al ruolo di genitore dolce e amorevole.
0: Enzo, come la racconti tu, la storia di Taquette e Maluma io non l'ho mai sentita raccontare, ma mi sbaglio, ricordo male, non sono andata a controllare effettivamente, ma c'è anche nel tuo libro questa parte qua, giusto?
1: Sì, la riporto apposta perché spesso ci capita o capita ai nostri interlocutori di avere una platea composta prevalentemente da un pubblico di un certo tipo o di un altro tipo e quindi è necessario avere, chiamiamola una forma di rispetto, una forma anche di educazione semantica per allinearci empaticamente il più possibile a chi abbiamo davanti in quel momento e quindi ho dedicato apposta un passaggio all'importanza dell'utilizzo di determinate parole e di determinate immagini anche rispetto alla platea che abbiamo davanti e in questo senso l'esperimento di Kohler è molto molto utile anche per allenarci, abituarci a utilizzare parole diverse, immagini diverse proiettate sulle nostre slide, anche iconografie diverse proprio per semplificare il processo di comprensione.
0: Ecco, infatti, perché la storia di tachete e Maluma non è poi una storiella a fine a se stessa per dire, oh che carino, quando sentono tachete prendono l'immagine spigolosa e quando sentono Maluma prendono l'immagine più rotonda. No, sta a significare che a seconda del, e qua semplifico tanto, del genere prevalente, quantomeno, del nostro pubblico, Noi dovremmo, sempre per essere più efficaci, quindi rimando espressamente anche alle eh, puntate precedenti quando si parlava di preparare un incontro di public speaking, dovremmo declinare e quindi adattare, ecco perché dicevo l'importanza del pubblico, le parole che scegliamo sulla base appunto delle persone che ci devono ascoltare però non sono soltanto le parole, perché eh, ci siamo confrontati, ci siamo resi conto che cambiano anche le grafiche, che cambiano anche le immagini, che cambiano anche le metafore. Una volta ti ho sentito parlare proprio delle percezioni a livello cerebrale, di qualcosa della forma del cervello, ricordo bene?
1: Ricordi bene perché, e riprendo il tuo concetto di forte semplificazione, perché poi le sfumature sono molteplici e straordinariamente variegate, però è vero un fatto, a parità sostanzialmente di numero di neuroni nella nostra scatola cranica, non è vero che gli uomini hanno più o meno neuroni rispetto alle donne e non è vero che anche se a volte sembra così, mi rendo conto, noi ne utilizziamo solo due e poi li utilizzate tutti questi questi neuroni, ci sono delle differenze sul funzionamento di alcune aree e di alcuni circuiti in particolare. Faccio un esempio per tutti, Eh, ad esempio nel caso delle donne nei centri cerebrali del linguaggio e dell'ascolto e quindi parliamo prevalentemente dell'area limbica del cervello, dell'area paleomammaliana, le donne possiedono l'11% di neuroni in più rispetto a noi maschietti. Eh, Più precisamente l'ippocampo, che è il principale centro di controllo delle emozioni e della formazione dei ricordi, è più sviluppato nel cervello femminile, così come l'insieme dei circuiti, eh, del linguaggio e dell'osservazione delle emozioni altrui eh, è decisamente più marcato marcato nella donna. Questo permette, per esempio, ad una relatrice di cogliere più facilmente quali sono gli stati d'animo in platea perché osservando le espressioni facciali riesce a farsi più velocemente un'idea del contesto della situazione rispetto magari a un esponente del genere maschile che tende più a rimanere concentrato sul proprio eloquio e quindi può perdersi di vista un po' di, di informazioni. Lo dico da rappresentante del genere maschile, anche noi possiamo tranquillamente e serenamente apprendere queste modalità e quindi accendere anche noi questi circuiti meglio eh, deputati eh, al riconoscimento delle emozioni e dei dettagli che possiamo osservare dalla platea.
0: Ricordo anche altri esempi della differenza tra uomini e donne e di ciò su cui si pone l'attenzione. Cose che noi donne vediamo perché sono lì. Il classico, dove sono i calzini? Sono lì. No, non li vedo, non ci, no, non, non li vedo, non ci sono. Ti dico che sono lì, non ci sono. Guarda che se vengo li trovo. E questi cosa sono?
1: Questa è una conseguenza della nostra evoluzione, potremmo semplificare così, ehm, per una questione meramente antropologica il maschio ha sviluppato e ripeto anche qui sottolineo ancora una volta con tutte le n sfumature del caso quindi parliamo di tendenze eh, noi maschi abbiamo sviluppato una visione più a tunnel più concentrata su quello che ci aspettiamo succeda nello spazio Perché? perché eravamo fin dal nostro essere molto prima che primitivi concentrati magari sulla caccia e la caccia voleva dire rimanere appostati dietro un cespuglio, una roccia o un albero per tanto tempo in attesa che passasse quell'unica preda eh, che tra l'altro aveva 3-4 colori possibili e dovevamo in pochissimo tempo concentrarci sul sul mirare, colpire e portare nella caverna, nella palafitta o nel nel villaggio eh, il sostentamento per la nostra nostra tribù. Nello stesso tempo la donna invece, e anche qui sottolineo, è una tendenza di massima, ha sviluppato una visione cosiddetta periferica perché eh, doveva badare in in pochissimo spazio, doveva badare alla prole al preparare l'orto, al gestire le relazioni con le altre persone all'interno della caverna palafitta villaggio, a fare attenzione che non arrivassero in quei luoghi magari pericoli dall'esterno e quindi a per forza di cose la donna diciamo, non osserva un contesto rispetto a quello che immagina ci sia già ma lo osserva nel suo insieme e quindi trova più facilmente il paio di calzini come anche la pietanza nel frigo. Se tu donna chiedi a me uomo prendi il formaggio dal frigo, io ho già preparato visto qualcosa che ci sarà su quello scaffale in quell'angolo con quella confezione se tu mi hai cambiato perché poi naturalmente la colpa è della donna che ha cambiato le posizioni agli oggetti mi rendo conto se tu mi hai cambiato eh, la posizione lo scaffale eh, magari mi immagino un un, un incarto bianco invece l'incarto è rosso perché mi hai anche cambiato il supermercato presso il quale hai sempre fatto la spesa io apro la porta del frigo e non vedo ciò che magari è in primissimo piano rispetto alla mia prospettiva. Ma in realtà è perché sto cercando quell'oggetto, con quella forma, in quella posizione, con quelle caratteristiche perché così il mio cervello è abituato a focalizzare le cose. Questo non vuol dire che, ancora una volta, eh, noi uomini non possiamo sviluppare questa visione periferica Quando mi chiedi, Enzo per cortesia, mi prendi eh, quell'oggetto che è in quel mobile, io mi avvicino a quel mobile, d'accordo, senza prevedere cosa troverò una volta aperto. E quindi lo cercherò. Quindi, eh, come dire, stimolerò le aree del mio cervello predisposte alla visione periferica.
0: Quindi l'obiettivo è quello di, da una parte, canalizzare l'attenzione delle donne, dall'altra invece è quella di ampliare l'attenzione, allargare il campo di attenzione degli uomini. Se noi ci impegniamo e progettiamo il nostro discorso, le nostre slide, così da declinarle sulla base del pubblico. E quindi scegliamo parole, scegliamo metafore, scegliamo immagini, scegliamo grafiche che siano più tacchette o che siano più maluma. Riusciamo nel nostro intento?
1: Sì, soprattutto se dobbiamo cercare un, un punto di incontro, Cioè, eh, se la mia elocuzione è esclusivamente finalizzata a trasferire dei concetti come abitualmente capita di vedere in, alcuni, eh, in alcune lezioni registrate non so a chi andrà quel, quel progetto, non so a chi andranno quei contenuti e quindi cerco di essere il più generico possibile ma se sono in diretta o davanti a me una platea con determinate caratteristiche e allora cercherò di far passare quei concetti attraverso un linguaggio verbale idoneo a quel tipo di platea, a quel tipo di situazioni e anche le immagini che utilizzo sulle slide, anche l'iconografia che scelgo per per quell'evento devono comunque in generale legarsi all'identità anche visiva che quella platea si si aspetta e quindi i flyer gli stampati in genere devono essere coerenti non solo con il mio brand con il brand di chi organizza quell'attività ma anche con la location con con le caratteristiche del pubblico, con l'abbigliamento in generale con il risultato che ci siamo posti di ottenere quando abbiamo abbiamo organizzato quell'attività quindi la segnaletica, i pannelli per l'arredo della sala, le eventuali schede di iscrizione, i block notice, gli inviti, le cartoline, le stesse slide proiettate dovranno mantenere una coerenza sia qualitativa che quantitativa col tipo di contesto e situazione che abbiamo, che abbiamo organizzato. Questa cosa viene percepita a livello esclusivamente istintivo ed emotivo dalle persone che accedono al nostro evento, nella nostra sala, nella nostra aula e quindi troveranno una maggiore eh, apertura al confronto, al dialogo e questo permetterà a noi che dobbiamo esporre quei contenuti di essere facilitati. Eh, faccio, faccio degli esempi al di là del fatto che eh, a parlare sia un uomo o una donna, eh, al di là del fatto che stiamo parlando di un insegnante, di un oratore o di un rappresentante di un prodotto, eh, bisogna fare molta attenzione eh, quando la platea è composta prevalentemente o comunque in larga parte da uomini o da donne. Se siamo davanti a una platea prevalentemente se non addirittura esclusivamente maschile, il suggerimento è innanzitutto evitare monologhi troppo lunghi eh, e piuttosto esprimersi con parole dai suoni duri Eh, faccio degli esempi eh, grinta, cattura, determinazione eh, sfrontato, destrezza e così via affidandosi magari a momenti di sintesi proiettate sulle slide o anche scritte a mano su una flip chart su una lavagna a fogli mobili con elenchi puntati Eh, con testi brevi eh, e molto molto diretti, viceversa se ho davanti un pubblico tendenzialmente, se non addirittura esclusivamente femminile eh, bisogna partire da un dato oggettivo, nelle signore l'amigdala, questa struttura a forma di mandorla Presente nel nostro cervello, che è un po' il centro delle emozioni, un circuito di neuroni interconnessi, eh, questa, questa amigdala viene, viene attivata soprattutto da sfumature di tipo emotivo, per cui possiamo aspettarci che le donne in platea tendano ad assorbire più efficacemente le informazioni eh, di tipo tipo sensoriale, sinestesico e a ricordare più degli uomini, ad esempio, le esperienze di tipo emotivo. E quindi possiamo stimolare eh, questa amigdala attraverso racconti, racconti che siano ricchi di dettagli, racconti nei quali ci siano parole morbide, sensoriali come piacere. Soffice, mamma, ammaliante, evolvere, luminoso, e così via. Queste accortezze, va bene, dipendono anche dalla necessità di avere un un vocabolario adeguato e, e sforzarsi di acquisire nuove competenze di tipo verbale attraverso, suggerisco sempre, la lettura di libri scritti bene ecco scritti bene io suggerisco sempre alessandro baricco perché è un autore che riesce eh, a colorare i suoi racconti con un vocabolario straordinariamente vasto
0: ecco ti avrei proprio chiesto qual è il modo per eh, ampliare il proprio vocabolario Torno a un passo indietro, quando parlavi di segnaletica, di block notice per gli appunti, diciamo che questa cosa di tachete e maluma, e quindi della declinazione sulla base del genere, è una sfumatura, è una diversa applicazione di cose che sappiamo già e che sono istintive. Se vediamo arrivare a casa una lettera con un bordino nero, cosa ci immaginiamo? Se vediamo arrivare a casa un bigliettino bianco perla con dei caratteri magari oro svolazzanti, che cosa ci immaginiamo? Se riceviamo un invito a una festa di compleanno con su, non so adesso cosa c'è, Paw Patrol, non lo so, no, bambini a disposizione, le tartarughe ninja o la sirenetta, giusto per dire cose che andavano di moda quando io ero piccola, cosa ci immaginiamo? Quindi sono tutte declinazioni che già conosciamo, che già applichiamo nella vita quotidiana ecco che questo tachete maluma è una sfumatura, è un'attenzione in più che dobbiamo adottare se vogliamo arrivare meglio al nostro pubblico. E ti dirò una cosa, visto che diciamo lo decliniamo sul pubblico e non necessariamente sul genere, sì ma non per forza o non solo, guarda è successo proprio l'anno scorso ad agosto che io ho declinato una possibile collaborazione per la grafica e l'impostazione del materiale che mi è stato mandato come, tra virgolette, curriculum. Io mi sono vista un, dei muri di testo con un sacco di puntini di sospensione, con delle GIF anni 90, o GIF che dir si voglia, o come caspita si chiamano. Insomma, queste, queste immagini proprio vecchie con il muro di testo. E io ho detto, guarda, no grazie, perché? Perché non sei adatto al mio pubblico, o io, al contrario, non sarei adatta al tuo perché io non trovo feeling in questo modo di essere, quindi sì che con la giusta comunicazione siamo in grado di attrarre o di distrarre, quindi di mandare via, di far perdere l'attenzione, la concentrazione e soprattutto l'interesse. L'ultima cosa in chiusura, quando diciamo decliniamo sulla base del pubblico, sì parliamo di grafiche, sì parliamo di parole, di scelta quindi di parole e quindi privilegiare un sinonimo rispetto all'altro, ma rimanendo sempre nello stesso significato faccio un piccolo passo ulteriore che io chiamo quello dei gradini e dico sempre è più facile per un oratore scendere sul gradino del pubblico piuttosto che per l'oratore salire sul gradino del pubblico quindi io se sono speaker, se sono oratore se sono una persona che sta tenendo un convegno, un webinar per eh, fare un rimando alla puntata precedente sicuro? come loro? non, non ci piove? sul fatto che io sono più preparata rispetto al pubblico. Sono lì per dire loro qualcosa che probabilmente loro non sanno o comunque per raccontare la mia versione o la mia visione, ma questo non significa, anzi al contrario, che io debba utilizzare termini che rende impossibile per loro capire quello che io sto dicendo. Se io utilizzassi veramente parole, concetti, magari parole straniere o dessi per scontato determinati concetti, Eh, eh, verrebbe proprio meno il senso di tenere un convegno un webinar o comunque di parlare in pubblico perché non sarei efficace, perché gli altri non non capiscono e quindi non capiscono una parola, non ne capiscono due non capiscono la terza, dopo un po' il cervello incomincia a pensare a devo stuccare la crepa che c'è là sopra sul soffitto oppure ma il formaggio l'ho finito oppure lo compro alla prossima spesa quasi quasi vado dal fruttivendolo e prendo anche le banane cioè il rischio è veramente questo quindi declinare la propria, eh, la propria, il proprio speech, ecco, giusto per, usare, per non usare parole straniere, sulla base di chi ci ascolta, quindi un minimo di sondaggio prima del, dell'evento di public speaking per capire che livello di istruzione hanno, che background in comune hanno, quindi cosa posso dare per scontato e che cosa no, che metafore, che similitudini, che... Eh, in inglese si chiamano inside jokes, quindi quelle battute che capiscono solo eh, un determinato gruppo di amici o un deter- una determinata categoria professionale. Ecco, questa è un'altra, un'altra declinazione della comunicazione sulla base del pubblico, che non c'entra un bene amato nulla con tacchete e maluma, ma che sicuramente c'entra con cosa dico e chi mi ascolta.
1: Sì, Gioia, torniamo, come dire, a un aspetto che è tornato spesso nel... Nella parte del tuo podcast legato alla comunicazione, quasi come dire a voler essere una sorta di di elemento di sintesi estremamente significativo. Nelle relazioni interpersonali, se vogliamo che siano efficaci, deve esserci rispetto deve esserci ascolto, deve esserci eh, allineamento, deve esserci empatia, deve esserci assertività, tutti i temi che hai affrontato in maniera eh, molto, molto minuziosa anche con altri colleghi e colleghe. Nel rapporto col pubblico il concetto è identico. Posso essere il più grande esperto di una materia, ma se davanti a un pubblico che non ha il mio vocabolario che non usa la mia terminologia io tendo a essere troppo aulico automaticamente quel pubblico dirà o penserà accidenti che bravo si vede che è una persona preparata ma a casa porterà ben poco se il mio obiettivo è trasferire contenuti allora dovrò calarmi nei panni di Alberto Angela per fare un esempio che conosciamo tutti molto bene il cui successo è decretato noi riteniamo in maniera molto superficiale dalla sua, chiamiamola, preparazione o suo, dal suo approccio enciclopedico ma in realtà la sua efficacia è legata al fatto che indipendentemente dal fatto che si parli di antico Egitto o di globuli rossi che si parli di grandi scoperte della scienza o di strumenti tecnologici innovativi il suo approccio resta sempre quello di parlare in maniera potabile, comprensibile a una platea peraltro molto eterogenea, cercando comunque di tenerli legati ai contenuti che lui sta illustrando. Il tutto sottolineiamolo senza banalizzare il concetto in sé. Il concetto resta comunque, il contenuto resta comunque qualcosa di prezioso, di valido, di strutturato, sì, ma viene proposto con un linguaggio verbale adeguato al tipo di platea, al tipo di interlocutori che abbiamo davanti. Ritengo che sia una delle massime forme di rispetto nell'ambito delle relazioni che ci possono essere fra chi parla in pubblico e chi quei contenuti li riceve ascoltando e osservando con un'attenzione che dipende sempre dall'oratore. Ricordo un antico proverbio greco, è il pubblico che migliora il discorso dell'oratore, e non viceversa.
0: Ecco, mi fa piacere che tu abbia eh, detto questa cosa, perché è un po' la missione eh, di... ciò che io sto facendo con questo podcast e con tutti gli altri canali di comunicazione che io attivi LinkedIn in primis, semplificare e non banalizzare partendo dal presupposto che non tutti sanno tutto allo stesso livello, quindi ci possono essere concetti che per me sono super banali e che possono essere wow la novità oppure la scoperta del secolo per qualcun altro e viceversa. Non è sempre facile e a volte da esperti del settore può essere visto come un sì vabbè, è, è visto come una, un discredito, una perdita di importanza, di, eh, di, di interesse o di, anche di, di professionalità e di capacità da parte di chi parla. Però l'importante è sono le persone a cui noi ci stiamo rivolgendo e di nuovo torna il saper declinare e saper parlare con parole potabili o premasticate come io dico per chi ha bisogno di questo tipo di comunicazione e saper poi di nuovo adattare invece ad un livello superiore con chi invece determinate conoscenze e competenze le dà già per assodate quindi di nuovo declinazione, assertività empatia che sono altre parole che hai ehm, menzionato poco fa tu e che effettivamente tornano e tornano come leitmotiv quelle che sono tornate più spesso in tutto il podcast sono da un lato comunicare quindi trasmettere dire all'altro ciò che si pensa ciò che si prova ciò che si immagina e dall'altra parte ascoltare quindi un ascolto attivo non per rispondere, ma per capire e per poi eventualmente adattare che cosa è comportamento è di nuovo la comunicazione. Enzo, non poteva esserci chiusura migliore di questo podcast e quindi non poteva esserci ospite migliore per la chiusura di questo podcast. Io ti ringrazio infinitamente per tutte queste mezz'ore, anche abbondanti, che abbiamo fatto insieme nell'ultimo anno.
1: Ringrazio io te, Gioia. Per me per le persone che fanno un mestiere simile al mio, riuscire a trovare interlocutori come te, persone che si fanno carico della responsabilità di una sana e corretta divulgazione e quanto di più sano ci possa essere sia in termini di collaborazione, partnership e sviluppo di nuove opportunità e sia soprattutto per rendere gli ecosistemi nei quali viviamo dei mondi più vivibili e più adatti alle nostre necessità e ai nostri sogni.
0: L'arrivederci in questa puntata non ci sarà o perlomeno non ci sarà per venerdì prossimo ma direi che da settembre, quindi tra qualche mese ci rivediamo, ci risentiamo su qualche altra piattaforma e con qualche altro format e qualche altro tipo di contenuto, quindi se avete suggerimenti o proposte sono ben accetti scrivendomi un messaggio in privato su LinkedIn, io mi chiamo Gioia Odrei Camillo oppure nel canale Telegram del podcast di Consulente.pro. lascio in sovraimpressione per chi sta guardando su YouTube il link del canale Telegram e del gruppo, quindi se scrivete qualche commento eh, mi arriva, lo leggono tutti, possiamo eventualmente parlarne anche insieme, mi farebbe molto piacere, quindi questo non vorrei dire che è un addio perché è una brutta cosa, è sicuramente un arrivederci, non vi so dire a quando, ma tanto comunque sui social mi trovate, quindi chiudo come sempre dicendovi alla prossima, ciao!